decíamos al comienzo del programa, una suerte de cábala, tercer año, tercera invitación al piso de la señorita Lula Marchese, abogada, periodista experta en judiciales y autora de un nuevo libro. Cada vez que te invito, ¿cómo andas, Lourdes? ¿Cómo estás, Ramón? Eh, es un nuevo libro, ¿no? Sí, eh, este ya es el último, este es, por lo no, menos para mí. Sí. Lucía va a seguir escribiendo tomo, porque sí. a ella le gusta escribir. Pero lo tomo con pinzas. No, no, por, yo sí. por ahora me voy a tomar un buen descanso, más adelante veré. Ah, bueno, esta vez. Por ahora, pero por ahora. Sí, a ver, lleva tiempo, Ramón. Eh, vos has escrito libros, así que sabés lo que es investigar. Yo no lo sé que cómo haces. Lo que es entrevistar gente y, sobre todo, cuando no te dedicas solamente a eso. Porque si vos te dedicaras solamente a escribir libros, sería genial. Además, sabemos que, hay pocos que, que la industria eso. del libro no, no te da mucho dinero tampoco. No, tenés que ser un bestseller o, o sea, haber encontrado exacto. el lugar, no sé. Exacto. Tata Joffre con los 70. Por la Raki con. Sí. Y, Podés mantenerlo, si no tenés que... Si no hay que remarla, hay que militarla, hay que, estar, hay que estar, moverse. moverse y lograr que la gente quiera hablar también. En este caso, el nuevo libro que vamos a presentar en breve con Lucía, porque ya está saliendo de imprenta, ya no, nos anunciaron en, en la editorial y, y ya hay una preventa, digamos, Bien. online de editorial, de editorial Galerna. Este nuevo libro se llama Poderosos entre la justicia y la política. A Bien, ver, si tranqui. te suena, justicia, política, vos haces pol mucho política sí, y también conoces justicia, justicia. política, de entrada me meto en Comodoro Pi. Exacto. Es como, bueno, hablemos con los jueces federales. A ver, es el gran mundo, <risa> es, es, es el mundillo, ¿no? Hay algunos de, algunos jueces que nosotros elegimos que no son parte de Comodoro Pi porque, a ver, uno habla, si la corrupción, ¿dónde está? En Comodoro Pi, obviamente, porque hablas de la justicia federal. Sí. Porque la justicia federal es la encargada... Pero de, hay otra que no está en los medios... ...de investigar... Y es tremenda. Bueno, y además, cuando se nos ocurrió escribir eh, con Lucía este tercer libro en coautoría, ¿qué es lo que pensamos? A ver, se, se, está, se viene hablando de la reforma judicial desde el sí. 2020, que Alberto Fernández, eh, desde que asume la presidencia, viene diciendo quiere una reforma integral, que no la pudo lograr, que tiene media sanción en el Congreso, pero nunca llegó, no logró Estado parlamentario, uh -huh. él mismo lo dijo ahora sí. en, la en la apertura de sesiones. Y, y nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué gobierno, y lo hablábamos también con el fiscal Federico Delgado, que él habló con nosotros para el libro, varias voces hay en un epílogo que hicimos detallado y de cifras de la justicia, porque también hay dos encuestas realizadas, sí por Management and Fit y también por Jacobe, donde preguntaron a un mundillo de gente qué pensaban de la justicia. Y la verdad que la gente desconfía mucho de la es justicia. Es inevitable. Y le propongo al oyente que salga de la grieta de lo que estamos hablando. No es que estamos diciendo no, 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 la justicia acá, justicia de M. Estamos no, hablando de un sistema... De la justicia. Claro. Un sistema corrompido. ¿Y por qué nosotras hablamos de entre la justicia y la política? ¿Por qué? Porque eh, hay un fenómeno muy común que tiene que ver con Comodoro Pi, lo podés pensar, y también eh, podés remitirte, a, anda para atrás en el tiempo, anda para atrás, anda para atrás, llega a los 90. Uh -huh. ¿Qué pasó en la década de los 90? Carlos Menem es el que decide ampliar el fuero federal. Pasó de seis juzgados que prácticamente nadie hablaba de esos seis juzgados. A meterle 12. No se hablaba de la justicia en aquel entonces. Uh -huh. A poner 12 jueces. 12 jueces a dedo. Sí. Por eso la tapa del libro, hay un hombre manejando la balanza. Sí. Porque justamente es eso, ¿no? Es, es el manejar la balanza y, y este binomio entre los políticos y entre los jueces que, que ha existido de larga data, pero sobre todo que tiene su, su foco, digamos, su epicentro en la década de los 90. A mí lo que 
me genera mucho ruido cuando hablo de la justicia eh, es que entiendo que en, en los países que no son los más destacados de Occidente los vínculos entre la justicia y la política deben estar y las relaciones están y se van cruzando y la gran familia judicial entiendo que eso sucede a mí lo que me lo que me sorprende mucho la justicia acá en la Argentina es con la obscenidad con la que se da el, movi el movimiento cómo se teje a la luz del día que sea como no, bueno, pasa que este juez responde a tal entonces se, se almuerza con este Bueno, a ver, eso es una de las cuestiones que nosotras abordamos es eh, primero que los jueces son tiempistas no voy, a no voy a englobar a todos porque hay muy buenos jueces también ¿eh? salgámonos de ese son todos los jueces malos como son todos los políticos malos. Uh -huh. Yo creo que hay jueces buenos y hay jueces malos, hay políticos buenos, hay políticos malos, pero los que estamos acostumbrados a ver en su mayoría son malos, sí. son tiempistas, juegan con los tiempos, porque vos fíjate qué pasa en Comodoro Pi. La mayoría de los procesos judiciales avanzan cuando un funcionario deja de estar en el cargo. Uh -huh. Mientras está en el cargo, generalmente las causas duermen, se planchan, se presentan recursos y recursos, y nunca llega a un fin. ¿Qué pasa también? Un expediente, y hablábamos nosotras con una investigadora que hizo un, un gran libro acerca de la manipulación de la justicia, eh, Castañola, que nos decía justamente ella, eh, un expediente que dura, un expediente promedio puede durar entre cuatro o cinco años. Ahora, sí. un expediente que dura menos de un año es dudoso. Un expediente que pasa a los diez años es dudoso, es dudoso también. Entonces, lo que nosotros vemos en la justicia es que los expedientes pasan los años... Estás viendo hoy, año 2022, todavía hay procesos de la década de los 90. Total. Entonces vos decís, ¿justicia para quién? No es justicia ni para el imputado, ni para la víctima de aquel delito que se cometió. En este caso, la mayoría que son delitos de administración pública son contra nosotros, que somos los ciudadanos que, Pero, que aportamos, ¿no? Y, y además terminamos, eh, cuando hay una sentencia, terminamos dudando. Eso también es grave, porque decimos... Mm, y hubo justicia acá, bueno, lograron la condena, y ahí, viste, que automáticamente decís, ¿y a quién le estarán apuntando? Claro. Pero, ¿cómo vamos a pensar a quién le estarás apuntando si supuestamente estás impartiendo justicia? Bueno, en teoría los jueces hablan con sus sentencias, ¿no? Pero, ¿a quién le hablan? Ese es el punto. Porque los jueces hablan con su sentencia y me parece genial porque así debe ser. Sí. El tema es que, generalmente, eh, un juez hoy también... Eh, hay hay mucha judicialización de la política y mucha politización de la, justicia. de la justicia. Se da ese binomio, ¿entendés? Porque a vos no te gusta, por ejemplo, cómo votaron los jueces de la Corte, vas y le haces una vas marcha a la Corte que se vayan todos. No te gusta cómo hizo un fallo un juez, vas y lo denuncias en el Consejo de la Magistratura. Y ahora que se puso, te salgo del libro, sí. que se puso tan en debate eh, la famosa frase del Lofer. Sí. ¿Vos hace cuánto que cubrís judiciales? Yo hace ya varios años y además como soy abogada vengo trabajando desde afuera, digamos, en estudio jurídico previamente a entrar a, al rubro judicial como periodista, ¿no? He recorrido ¿Y qué ves los tribunales. De, ese, de, de esa frase, de ese...? Porque... Yo no creo en el golofer, primero Bien. y principal. Eh, esto es algo que surgió en los Estados Unidos con la guerra hace muchísimos años, al principio de siglo... Pero lo que considero sí que hay eh, jueces buenos y jueces malos. Hay jueces que instruyen mal los procesos y que por eso existe también el Consejo de la Magistratura, que es el gran órgano que elige jueces y que también puede sacar jueces. Sí. Entonces, 
Yo creo que eh, no, no creo en la persecución per se, sí creo en eh, gobiernos que quieren ir contra su eh, adversario tal vez y que meten denuncias y denuncias y denuncias y denuncias. Eh, lo hemos visto, eso es agotado. Ver, esa, yo te digo que, eh, siempre, siempre lo, lo hablo a veces con jueces y fiscales, digo, el día que cobren las, hacer una denuncia en Comodoro Pino, nadie más denuncia. Sí, es Porque como es gratis, vos vas, es más, ahora encima con, con, con la era digital, tú mandás un mail directamente. A mí, me, a mí me pasó una vez que escribí sobre un personaje, conté un, un ilícito que había realizado y una denuncia. ¿Sí? Y yo no sabía, alguien tomó lo, lo que yo escribí en perfil, fue a meter la denuncia. Hasta ahí siempre pasa. Eh, obviamente hicimos la nota, denunciaron, que también es cierto que al periodista después dice, bueno, le va, uh, mirá, una denuncia sobre lo que yo escribí, entonces ¿Sí? te vas maquinando. Me crucé con ese personaje a los cuatro meses. Y me dice, vos me costaste más de 15 mil dólares. Y le digo, ¿cómo que yo te costé? Dice, sí, porque ese hijo de Remil que vino y me denunció, después a mí me la sacó ¿Claro? para retirar la denuncia. Eh, y yo dije, claro, usó el artículo, ni lo leyó, fue a la denuncia, sabía que había algo. Obvio. El tipo tuvo que arreglar con el denunciante, retiró, nada, nada, nada más, ya está, listo, hicieron un es negocio. Eso bárbaro. es lo que pasa, mira. Hay nosotros los que cubrimos judiciales a diario, ya más o menos algunos nombres los conocemos, los famosos denunciólogos seriales, ¿no? Sí, Hay y para no comerme que... el juicio no lo puedo decir acá, pero después lo vamos a contar fuera del aire entre nosotros riéndonos. Sí, sí. Pero sí, son dos o tres, y seguramente uno fue el que, que fue a extorsionar pero, a esta persona. Probablemente. ¿Eh? Y, y eso pasa porque, porque vos, con esta cuestión del acceso a la justicia, cualquiera puede ir y denunciar. Ahora, ¿qué pasa con esa denuncia? que llega a la Cámara Federal, que se sortea, que cae en un juzgado, que ese juzgado lo tiene que pasar a una fiscalía, se gastan recursos. Recursos. Hay que gastar no solamente, a ver, no solamente papel, tiempo, se gasta tiempo, porque por año entran miles de denuncias a los tribunales, y Yo solamente hablando de los tribunales federales. Bueno, ¿eh? un, un juez como el hijo, ¿cuánta gente trabaja para un juez federal? Porque también es, es esto... Es, es tienen un equipos grandes, tienen dos secretarías. Es un bombardeo, ¿Cómo investigan esto en tiempo real? Porque ¿cuántas causas tiene un juez federal? Además, más allá de la corrupción y demás, el, el, el trabajo judicial. Mira, yo hace poco lo hablaba con un, con alguien un, de, juez, sí. un juez X, eh, o jueza X, o, o como le quieras llamar, y, y me decía, mira, yo tengo, por ejemplo, a esta altura mil causas, ponele. Entonces, claro... Vos lo dividís en las distintas secretarías, porque cada uno, cada secretario agarra y prosecretario agarra y, cada, y, cada, y forma equipo y empiezan a investigar. A su vez, empiezan las, están las partes, que son los abogados, si hay querellas, empiezan las querellas a trabajar. Entonces, por eso también decimos por qué eh, se pierde tanto tiempo en la justicia. Porque obviamente, también con esto de los recursos y recursos y recursos y recursos, y además hay algo que yo no veo bien, por ejemplo, que tiene que ver con esta reforma de Alberto Fernández que propuso, es ese tribunal intermedio entre casación y la sí. corte, que es para ver si las sentencias son arbitrarias o no. A ver, tras que tenemos eh, juicios y procesos que duran muchísimos años, si le agregamos encima otro tribunal para que revise, bueno, pero, perdés más tiempo ver, todavía. Te, te voy con una causa muy actual. Estamos hablando con Lourdes Marchese, abogada periodista. El último libro se llama Poderosos, entre la justicia y la política, pero como verán, fuimos ampliando el, el espectro. Eh, la famosa causa que ahora está de eh, las telecomunicaciones para que sean 
Eh, sí. Servicio esencial. Servicio, ahí está, servicio, servicio esencial. esencial. Que lo mencionó en, la, que lo mencionó en las sesiones en la ordinarias el presidente y que dijo que la justicia está a favor de las corporaciones esto, económicas. Claro, las empresas metieron un amparo, todo esto llegó a la Corte. La, la Corte tiene que tomar una decisión, pero mucho más rápido de lo que hace. Bueno, es que eso también es el tema. Porque es una causa ver, esencial en serio. Llegan, llegan cientos de denuncias. En este caso... Hubo lo que lo que decidieron los jueces y por eso lo menciona él, llegan amparos, pero esos amparos llegan con una, un pedido de medida cautelar. Lo que hacen los jueces del contencioso administrativo, porque las cautelares se tratan en contencioso, que es uno de los fueros que hay en, en la justicia, para capaz que algunos oyentes nuestros no conocen, eh, en ese fuero, eh, ¿qué es la medida cautelar? Es un acto que se hace para que la medida quede como suspendida por un tiempo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Bien. ¿Qué sería la cuestión de fondo? Porque eso también hay que enseñar qué es la cuestión de fondo. Es justamente, ¿son servicio esencial? ¿No son servicio esencial? ¿Es inconstitucional la ley del, del gobierno? Bueno, eso es lo que se debate en la justicia. Mientras tanto... Lo dicen los jueces, los que han accedido a esto a hacer eh, lugar a estas medidas cautelares. Bueno, queda todo en stand-by hasta que no se resuelva. Sí, obviamente, debería resolverse más rápido. Pero así como llega el amparo de las telecomunicaciones, así también llega, por ejemplo, el tema de la coparticipación. Fíjate. Sí, la coparticipación está trabada en la Corte Hace más de un año. El Madre. 10 de marzo, o sea, este, se va a cumplir en, un año. Estos días, en estos días, no, es la audiencia entre Nación sí. y Ciudad para ver si pueden lograr un acuerdo. ¿Qué pasó? Las partes terminaron negociando por afuera. Por eso se va a hacer esta audiencia ahora. Yo supongo que va a haber como un principio de acuerdo, porque si no, no hubiesen llamado a esa audiencia. Se realizaron varias, ¿te acordás que fracasaron en su momento? Y una pregunta bien burra. Mientras tanto, la ciudad dejó sí. de percibir determinada cantidad de dinero. Sí. Puede ser la ciudad, puede ser, no sé, Va a pasar lo mismo con el transporte de los colectivos. Claro. En cautelar, ¿cualquier juez toma y hace una cautelar? O sea... Hay jueces que rechazan. Ha pasado con el impuesto solidario, que es el famoso impuesto claro, a la eso riqueza. Se fue rechazando. Eso en la mayoría de los juzgados contenciosos lo han rechazado y las cámaras después han avalado ese rechazo. En otros juzgados han dicho, no, yo le hago lugar a la cautelar a esta persona porque le están sacando eh, más plata, sería confiscatorio, consideran que es confiscatorio. Y ahí son medidas. Dicen. Y después hay muchos, ojo, porque hay muchos procesos que no conocemos y que terminan, eh, después de hacer lugar a, a esos procesos sí. o rechazarlos, que terminan con ejecuciones fiscales. Hace muy poco algunos empresarios le han iniciado ejecuciones fiscales justamente por el impuesto solidario. O sea, hay que revisar cada uno su bolsillo, los, los grandes, ¿no? Los este, grandes contribuyentes. Los, los grandes contribuyentes tienen que revisar a ver si no les llega la notificación de AFIP, porque están ahora, la AFIP está haciendo muchísimas ejecuciones fiscales a aquellos que no pagaron que el no impuesto pagaron. solidario. Embargando Pens los bienes, ¿eh? Pensando que... Con alguna medida cautelar o lo que fuera, yo iba a poder sostener y frenar y no pagar. Exacto. Bueno, y a modo de, de para ir a, eh, viendo de una conclusión, vos me dijiste, ¿cuántos libros escribieron ya de la justicia? Tres. Tres. Arrepentidos. Este poder, arrepentidos, me acuerdo. Prisioneros, que a vos sí, te gustó mucho, prisioneros. Sí, prisioneros está bárbaro. Bueno, y Los este... prisioneros van contando esos poderosos que estuvieron en la cárcel. Claro. Y la vida de esos Y aparte tipos, que es... ellos te lo cuentan. Eso es lo más interesante. Muchos en on y otros en off. Acá en, en este nuevo libro pasa algo similar. La mayor, nosotros a todos los jueces. On, sí, acá? sí, sí. Acá la mayoría de los jueces, yo te voy a, te voy a mencionar los jueces. Sí. Que tengo el listadito para no olvidarme de ninguno. Eh, para que veas. Eh, los que están en este libro son Hernán Bernasconi, sí. el juez del monasterio. Sí. Ya sabrás por qué. Claudio Bonadío, el juez de la embajada. 
Rodolfo Canicoba Corral, el juez del Matafuego. Gabriel Cavallo, el juez de los 12 monos. Eduardo Freiler, el juez de la política. Juan José Galeano, el juez del atentado. Sí. Carlos Liporazzi, el juez comisario. Norberto Yarvide, el juez del Champagne. María Servini, la jueza de las lechuzas. Guillermo Tiscornia, el juez mudo. Francisco Trovato, el juez del placar. Jorge Urso, el juez de las corbatas. Y Raúl Zaffaroni, el juez de la biblioteca. Así lo definen Así y ahí van contando. Y cada capítulo, como hemos hecho en, en el, los dos anteriores libros, elegimos que cada personaje tenga un capítulo. Si a vos no te interesa uno, escribí sobre ¿qué el te, otro. ¿Qué te evita comerte un juicio de uno de los jueces? ¿Que los jueces que les importa un, un pom comino? O... No, ah. nosotros con, a todos le dimos la oportunidad de hablar. Obviamente a los que fallecieron no, porque fallecieron, porque pero cuando lo Cuando vos decís, bueno, adiós, juez de la embajada. Sí, así lo definían. Totalmente. Así lo definían. Todas estas definiciones que nosotros ponemos como para que la gente se oriente de quién estamos hablando son eh, cuestiones que hacen a ese, a ese personaje, no que lo digamos nosotros, sino que lo dice gente que los trató, gente que trabajó con ellos. Ah, muy bien. Eh, y, y además, eh, después, con cada uno de ellos que tuvimos la oportunidad de hablar... Eh, y ellos tuvieron la oportunidad de decir sus cosas. Por ejemplo, Rodolfo Canicoban no quiso hablar. Nosotros. Que le, el, le apodo, el apodo de Canicoba es el del Matafuegos. El del Matafuegos. Y, tiene, que y el juez del Matafuegos, ¿por qué? Te voy a contar. Porque vos decís Canicoba, juez de. Ma Fue uno de los jueces que más tiempo duró en Comodoro. Y decir que no le pusieron Canicoima. Que muchos te decían eso. Es que eso es caer en, en lo sí, de siempre, ¿no? Es caer en la de siempre. Eh, pero hay anécdotas muy divertidas de muchos. En nosotros contamos muchas anécdotas. Vas a conocer. ¿Quién era el juez dentro del despacho y fuera del despacho? Vos vas a conocer al personaje. Dentro del despacho. Vas a ver cómo trabajaba, cómo... ¿Por qué? Cómo... ¿Por qué? ¿Pero por qué el de Matafogo? El del Matafogo porque hubo un gran evento en Comodoro Pi, hace muchos años, la década de los 90, en la cual eh, el, justamente eh, en, en ese evento que se organizó así de la nada, era una Navidad, dijeron los jueces y, lo, y los chicos que estaban en mesa de entrada... Sí. Y y si hacemos un brindis de fin de año, bueno, ¿qué hicieron? Sacaron todas las mesas del pasillo. Bien. Cuando sacan todas las mesas del pasillo, compraron alcohol, compraron... Bien. Alta fiesta armaron. Bien. Todos subidos en los sillones porque sacaron sillas, saltando, haciendo trencito. Es muy conocido, es muy conocida esa fiesta. Muchos no quieren ni hablar de esa fiesta. Terminaron 10 jueces sancionados por esa fiesta. Les tuvieron que pagar un, un porcentaje de su sueldo. Y el matafuego... Y cuando canico, llegó, sí. en, en, es, en, un, en un momento, el presidente de la casación, en aquel entonces, <ríe> eh, Canicoba agarró un matafuego, porque los estaban deteniendo a todos, los sí. hicieron poner de espalda frente a la pared, a los que estaban en esa fiesta. Canicoba agarró un matafuego. Canicoba, gordo, puh, sí. te voy a... Mm. Bueno... Y empezó y con el matafuego le quería dar y empezó a darle a tirar con el matafuego. No, bueno, fue eh, tienen que leerlo porque realmente hay cosas muy muy divertidas, ya vamos a leer. Eh, muy interesantes y van a conocer a los personajes porque eh, muchos llegaron a, al poder gracias a la política y muchos se fueron por culpa de la política. Por culpa de. Eh, muchos de ellos decidieron dejar su cargo apretados por... Y muchos de ellos terminaron siendo eh, destituidos. Mm. Todo mm. tiene que ver con todo. La justicia, la política van de la mano.
Poderosos entre la justicia y la política, el nuevo libro de Lourdes Marchesi y Lucía Salinas, Editorial Galerna. Eh, hay una preventa, pero en unos días ya lo vas a tener en las, en las librerías. Te lo recomiendo. Eh, lindo muchacho de los jueces. Gracias, Lourdes. Eh. A vos.